0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sanidad acaba de notificar 14.515 nuevos contagios y 388 fallecidos en las últimas 24 horas. Mientras la incidencia acumulada sigue bajando, se sitúa ya en 320 casos por cada 100.000 habitantes. Las muertes por coronavirus en España ascienden a más de 66.700 y los casos acumulados superan los 3,1 millones. La parte positiva es que ya hay más de un millón de personas inmunizadas con las dos dosis. De de la vacuna, lo anunciaba la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
2: Como saben, las tres vacunas de las que disponemos actualmente funcionan con una pauta de, de dos dosis y si atendemos a la población que ya ha completado su pauta de vacunación y ha recibido las dos dosis, hablamos de un total de un millón
0: 1.144.556 personas. Y la esperanza está ahora puesta además en la vacuna de Janssen porque solo requiere una sola dosis, con lo cual es más fácil esa inmunización. La aprobación ya está en manos de la Agencia Europea del Medicamento y eso decía al respecto la secretaria de Sanidad.
2: La autorización de nuevas vacunas, comentarle que la vacuna de Janssen, la compañía solicitó el pasado martes, el 16 de febrero, autorización condicional de comercialización a la Agencia Europea del, del Medicamento. Está previsto que el proceso acabe con la luz verde de la Agencia Europea del, Medi del Medicamento en la primera quincena de, de marzo.
0: Y además en España ya se han notificado 613 casos de la variante británica. Esto supone a nivel general el 20% de los casos detectados en últimas fechas, mientras se ha impuesto una cuarentena a los viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica para contener las cepas que se han detectado en estas regiones. El Pleno del Congreso, más asuntos, respaldaba hoy el decreto ley de prórroga del Sistema Especial de los ERTE y las ayudas a los autónomos. Javier Luengo.
3: Así es, todos los partidos excepto Vox han dado luz verde a la extensión de las ayudas, un decreto que para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayudará a profundizar en el mantenimiento del empleo.
4: Debemos profundizar en el mantenimiento del empleo. Es el momento de que las pequeñas empresas y las personas trabajadoras autónomas dispongan de ayudas. Esta crisis no puede ser irremediable para nadie. Debemos preservar y consolidar nuestro tejido productivo. Y es hora de tomar muchas decisiones.
3: Según Díaz, hay que hacer todo lo posible para que una crisis como esta que ha calificado de coyuntural no se convierta en una crisis estructural. La otra reforma que se ha votado este jueves en el Congreso de los Diputados ha sido el nuevo complemento para la maternidad diseñado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, y que abre la puerta a que lo cobren también los hombres. El Real Decreto que lo regula y en el que también se recogen modificaciones para flexibilizar el acceso al ingreso mínimo vital se ha salvado por la mínima después de haberse aprobado con la negativa de socios de investidura del Gobierno, como Esquerra Republicana y PNV, que no la han apoyado, ya que consideran que invade
5: competencias autonómicas.
0: Y mientras, aumenta el número de personas que están en ERTE. Detalles, Luis Miguel
5: El número de trabajadores incluidos en un ERTE ha subido al inicio de febrero, hasta situarse en casi 900.000 a día 11 de este mes. El aumento se debe a las nuevas restricciones para hacer frente a la tercera ola de la pandemia. Esta cifra supondría sumar unos 139.000 trabajadores a los empleados que terminaron enero en un ERTE. Así, lo recogen los datos que ha dado hoy el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una conferencia en el Consejo General de Economistas. Además, Escrivá ha reconocido que algunos ERTE van a derivar en un ERTE. También ha dicho que el sector hotelero, aunque en general es competitivo y se podrá recuperar cuando se levanten las restricciones, sí que puede sufrir un impacto estructural en actividades vinculadas a negocios y eventos asociados en las grandes ciudades. Sobre la hostelería, con el 50% de los empleados en un ERTE, Escriba también cree que se recuperará en gran medida, excepto en lugares concretos, mientras que en algunas actividades de transporte, como el de la carretera, sí contempla algunos efectos estructurales que terminen en una reestructuración. No obstante, Escriba ha querido subrayar que en las próximas semanas se van a aprobar medidas de apoyo a la liquidez para evitar, precisamente, que algunos efectos más permanentes acaben con despidos masivos.
0: Gracias, Luis. Pues hasta aquí la información. Se quedan ahora con After Work, Eduardo Castillo. A las 8, El Balance, con Federico Quevedo, en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After World de Capital Radio que hoy va a tratar un tema apasionante dentro de su espacio de comunicación y experiencias empresariales. Hoy vamos a contar con la participación de una experta en estrategia digital que nos va a ayudar a entender cómo LinkedIn nos puede ayudar a ser una herramienta de comunicación muy efectiva para nuestra empresa, o bien como profesional independiente, o bien como representante de una compañía. Con Cristina Hernández, uno de los además nuevos fichajes de la agencia de comunicación Biggers, especialistas en comunicación corporativa, con los que colaboramos desde hace tiempo, su CEO Eva García también estará con nosotros. Vamos a hablar sobre cuáles son eh, como decía aquella película de Woody Allen, todo aquello que siempre quiso saber sobre LinkedIn pero nunca se atrevió a preguntar. Bueno, pues hoy os vamos a dar alguna que otra respuesta. Eso será el principio del programa. Luego hablaremos de mundo tecnológico, mundo digital, de mundo cambiante. Lo haremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que siempre es un placer saludar y conocer sus reflexiones. Así que nada, amigos, no vamos a demorarnos más. Están ya nuestras primeras invitadas esperando a dar buenos consejos.
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación, aumentarás el valor de tu empresa.
6: Y es lo que queremos hacer, pues siempre con la ayuda de los especialistas de Biggers, cuya máxima responsable Eva García, la echábamos de menos, nos acompaña hoy en este programa en directo. Eva, qué tal, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo también os echaba mucho de menos.
6: Bueno, pues con ganas, Eva, un poco de hacer honor a nuestro indicativo, aumentarás el valor de tu negocio con la comunicación y esa comunicación obviamente pasa por un terreno digital más en estos tiempos donde las distancias y la presencialidad bueno, pues se han visto limitadas, reducidas y que sin duda alguna van a marcar mucho eh, Nunca vamos a dejar de, de lado lo humano, por supuesto, pero van a marcar mucho la forma en la que vamos a hacer negocios, en la que vamos a, cono a darnos a conocer. Y ese va lo que vamos a hacer hoy, por, yo creo que por partida doble, dando a conocer pues a una nueva incorporación al equipo de Biggers, eh, a la que ahora enseguida saludamos, y por otro lado, pues eh, dando a conocer cuáles son las herramientas de una red fascinante, que es LinkedIn, que muchos no acabamos de llegar a, no se trata, Eva, de comprender, sino de sacarle el máximo provecho. Estamos en ella, pero ¿cómo puedo sacarle partido? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos y que hoy espero que obtengamos alguna que otra respuesta, Eva.
2: Pues sí, además es que yo creo que todo lo que ha ocurrido en el último año, eh, toda esta crisis pues realmente nos, nos está poniendo muchísimas oportunidades ¿no? delante y al final hay que hay que cogerlas no hay que co hay, hay que aprovecharlas y en este caso pues LinkedIn es una red que lleva muchísimos años funcionando en España eh, que nosotros llevamos muchos años trabajando con directivos y con empresas eh, desarrollando sus estrategias pero es verdad que de un tiempo a esta parte pues quizás los últimos seis siete meses con todos los cambios que hay laborales la, toda la reinvención que está no hay, hay mucho cambio profesional hay mucho movimiento y LinkedIn está siendo una herramienta clave eh, no solo pues para quizás optar a un nuevo puesto de trabajo, sino también para generar tu propia marca personal. que Eso es algo que ya hemos hablado tú y yo en alguna ocasión y que, que hoy en día son muchos los profesionales que, que realmente quieren empezar a sacar lo mejor de sí mismos y, y comunicarlo al mundo, ¿no? Y LinkedIn pues es una buena plataforma para ello.
6: Una buena plataforma de la que vamos a hablar con nuestra invitada Cristina Hernández que es especialista en comunicación, miembro del equipo de Biggers y que pues con mucha experiencia a sus espaldas hoy se incorpora a este grupo para pues eso ayudar a mejorar la estrategia digital de empresas de personas y especialmente a través de esta red social profesional. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Hola,
6: Eva, ¿qué tal? Hola. Oye, lo primero pues, de todo, Cristina, eh, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Porque yo creo, yo, eh, así como en Twitter te dicen, lleva usted desde el año 2011, te dice más o menos la antigüedad, en LinkedIn yo no sé si la, si la dice o, o por lo menos yo no sé dónde está. La cuestión es que yo llevo mucho tiempo y muchas veces me pregunto si estoy sacándole el máximo provecho a esta red.
2: Pues mira, LinkedIn es verdad, como decíais antes, que es una red que se ha utilizado durante mucho tiempo como red eh, por excelencia para la búsqueda de trabajo y para buscar nuevas oportunidades profesionales, pero de un tiempo a esa parte se ha convertido una, en una red profesional, pero en la que se comparte mucho contenido, mucho contenido de calidad, de manera muy cuidada y visual, porque igual que el vídeo es el rey en casi todas las redes sociales, aquí también, y, y es una red social muy utilizada profesionalmente, eh, pues, para estar en contacto con profesionales del sector, de tu sector o de otros que te puedan interesar. Y además, una cosa muy valorada en esta red es que es la red con menos fake news. Y eso es una cosa también, como decíamos antes, que en estos tiempos que corren, pues, es muy importante que todo lo que, lo que nos llegue venga dotado de una veracidad y que, y que tenga unas fuentes correctas, ¿no? De hecho, LinkedIn, eh, tiene un equipo de editores, de, de profesionales, de periodistas, profesionales de la comunicación, que en España tiene también un equipo de, de periodistas españoles que comparten todos los días noticias para que todos los usuarios tengan esa información sobre la que trabajar también y generar contenido.
6: Mm. De todas formas, yo creo que es importante también saber un poco dónde están las fronteras en las redes sociales, porque son muy susceptibles todas las redes sociales, en realidad, primero porque uno de sus principales negocios es el de la publicidad o el de los contenidos patrocinados. ¿no? Por tanto, eh, por eso y porque las redes son muy suyas, hay que tener, eh, yo creo que, eh, mucha capacidad para identificar qué es lo que... Estás comunicando, estás compartiendo, estás vendiendo, te estás dando a conocer, es decir, entiendo que hay muchos niveles y por eso debemos no solo afinarnos sino especializarnos o por lo menos contar con ayuda especializada.
2: Sí, lo más importante en primer lugar es que, es que tengas un perfil, que cuando entras en la red y creas tu perfil o tienes un perfil ya creado desde hace tiempo, que sea un perfil que, eh, que tenga, eh, bueno, como lo, como lo llama LinkedIn, que es el perfil estelar, ¿no? Que es un perfil estelar en LinkedIn para una persona que quiera dotar de marca personal su perfil, ¿no? Pues, eh, que cumpla una serie de requisitos que hay que estar en la red, pero hay que estar bien, ¿no? ¿A qué nos referimos con estar bien? Pues que mmm, cuando tú entras a cualquier perfil, lo primero que ves es una imagen de una persona y mm. una cover o una imagen de portada que está por detrás que nos tiene que transmitir algo, ¿no? Cuando esa imagen de, de perfil o esa imagen de portada nos falta, eh, pues no tenemos todos los detalles de, de esa persona en cuestión, ¿no? Esto es muy importante tenerlo cuidado. También hay que tener cuidado la información que estamos dando, ¿no? Porque como cualquier red social estamos dando una información en nuestro perfil que en este caso, como además es profesional, tenemos que eh, pues incluir nuestro currículum, nuestros logros, nuestras habilidades y un aspecto muy importante que es una introducción de quiénes somos profesionalmente, ¿no? No se trata, cuando entras en LinkedIn, lo que te decía, ves las, ves las, imágenes, ves las fotos y ves esa cover o esa imagen de portada que transmite y que tiene que dar una información de ti, pero también hay una frase y un, y una introducción que tienes que dar como profesional, ¿no? Porque hablamos de que es una red profesional. Entonces. <coughs> es muy importante que toda la información que va en el perfil eh, esté cuidada y sea eh, mm. adecuada. ¿no? Y que luego, pues que como decíamos antes, que es una red que ya no solamente es para búsqueda de empleo sino que también es una red para generar contenido. Pues que seas activo en la red, que generes contenido de muchos tipos. Puedes subir imágenes, puedes subir fotos, puedes subir vídeos. Ya también llegaron hace tiempo las stories a, a LinkedIn, con lo cual es una red en la que en la que bueno pues en la propia bueno. red te va a fomentar que tú compartas y que estés pendiente también por supuesto de todas esas personas con las que tú has conectado porque toda esa información que ellos generen también te va a llegar a ti no y tú tienes una red con la que interactuar y con la que ir estableciendo relaciones sí. profesionales eh, pero bueno, que al final no deja de ser una red personal, ¿no? Y es tu marca sí, personal humanos, y tienes que cuidarla.
6: Exactamente. De todas formas, Eva, vosotros a las empresas sí. a las que asesoráis, a los profesionales con los que estáis, cuando les habláis de LinkedIn, ¿qué les decís? que debe ser algo más corporativo? ¿Debe ser algo que si to los empleados o los eh, digamos son las personas que trabajan en una compañía y todos tienen LinkedIn, deberían tener unificada una especie de criterio visual de, de sus perfiles? Eh, ¿Es mejor un perfil profesional o un perfil del directivo? Un poco, ¿qué les decís con respecto a LinkedIn, Eva?
2: Pues yo creo que un poco lo que, lo que siempre hablamos aquí en este espacio, que es muy importante a nivel de comunicación, cuando nos enfrentamos a una estrategia de estas características, siempre, Eduardo, lo más importante es preguntar, ¿para qué? Es decir, ¿eh, puede a, a algún profesional decirnos, oye, quiero estar en LinkedIn y quiero estar bien. Pero sobre esa pregunta tenemos que buscar los objetivos, es decir, ¿qué quieres conseguir en la red social? Porque dependiendo de si quieres buscar un empleo, o si quieres conseguir nuevos clientes, o si quieres hacer marca personal, o quieres dar a conocer tu compañía, o tienes un producto que quieres lanzar y quieres que sea plataforma, porque realmente tienes a todo tu sector, a todo tu target en LinkedIn y es importante para ti, ¿no? Pues lo más importante es que las empresas y los profesionales tienen que saber y tienen que entender desde el principio es su para qué. Es decir, ¿qué queremos conseguir? Y sobre esos objetivos nosotros les ayudamos a desarrollar una estrategia donde todas estas acciones que hablaba Cristina evidentemente están incorporadas, pero siempre bajo el punto de vista de la estrategia. Dependiendo de lo que necesite cada persona y cada organización, le haremos una recomendación lo más acertada posible para que consiga sus objetivos. que Lo bueno es que ha ido creciendo y cada vez te da muchas más opciones ¿no? de, de crear esa conexión y sobre todo también eh, intentar desde, eh, desde el principio ser honestos con nosotros mismos y aprovechar esta esta red para que sea una buena plataforma de visibilidad eh, utilizando mensajes e información que realmente tengan que ver con nosotros mismos y que sea mucho más auténtico que una mera información comercial. Hay algunas veces que LinkedIn eh, eh, ¿no? pues eh, sobre todo en lo que es la parte un poco más privada, cuando te mandan mensajes, pues ves que, que es como un goteo de, de muchísimas eh, ¿no? de, de ofertas que no tienen muchas veces ni que ver contigo ni con tu ¿no? ni tu cargo ni tu empresa no entonces nosotros sobre todo les, les pedimos ese para qué esa coherencia es el ver qué es lo que necesitan y a partir de ahí construir una, una estrategia con acciones y contenidos específicos que ayuden a, a esos objetivos
6: oye cristina y cuál es el, el por tanto un poco el, el objetivo digamos, de una red como Linkedin, eh, comparada, por ejemplo, con Twitter, donde quizás dices, oye, pues a mí lo que me interesa en Twitter es cuantas, cuantas más, cuanta más gente me siga, mejor, como en Instagram, ¿no? Cuantos más followers tenga, mejor. Sin embargo, ¿en, en, en Linkedin importa tanto el número o importa que, mira, me sigan solo 100, pero esos 100 son los que quiero que me sigan? ¿Cuál es un poco el objetivo que deben perseguir un profesional, un directivo o una empresa con perfil en Linkedin?
2: Vale, pues eh, es importante, lo primero que, como decía Eva, el para qué, ¿no? Entender por qué una empresa o por qué un profesional quiere, quiere estar en la red, ¿no? Sobre todo porque la red, a nivel personal, te va a dar muchos, si eres un directivo, te va a dar muchas posibilidades de eh, liderar equipos, de generar negocio, incluso de aprender, ¿no?, con, con tu propia red. ¿Las empresas por qué están? Pues eh, obviamente dentro de esta red es mm, bueno pues eh, para adoptar esa estrategia de la que hablábamos antes, del para qué, ¿no? Eh, ¿Por qué tienen que estar eh, dentro de esta red? Pues porque al final es una red profesional y cuando tú buscas eh, una empresa la buscas en un contexto de internet y en un contexto de LinkedIn, fundamentalmente para obtener la información y para mejorar esa reputación de la compañía, ¿no? Otras redes como Twitter o otras redes como Instagram o como Facebook tienen otros para qué o otros objetivos dentro, dentro de lo que es la estrategia general digital de la compañía. no Pero en el caso de LinkedIn es muy importante que estén porque van a ser referentes en el sector, porque van a interactuar con los empleados, porque van a poder generar negocio nuevo dentro de, de, su, de su business no y de su estrategia. Eh, porque van a estar comunicados no solamente con esos empleados, sino también con eh, otros stakeholders dentro del, del ecosistema digital de la marca. Y sobre todo a nivel personal, eh, los directivos de las compañías y las compañías también generan mucha confianza en esta red. no Es una red que transmite mucha transparencia, que los directivos cuando están eh, son más cercanos y son eh, a los empleados y sobre todo cuando hablamos de estrategias de contenidos, de los contenidos que utilizan tanto las marcas como los directivos, pues siempre integramos contenidos propios de esa compañía, compañ eh, contenidos también del sector y algunos otros contenidos como más del ámbito personal o social que humanizan a las marcas ¿no? y que las hacen más cercanas a los usuarios, a los clientes o a las personas que están en, en la red.
7: Mm.
2: Hay un elemento sí. aquí, Eduardo, muy importante también, sí. eh, que hay personas que directamente quieren entrar en LinkedIn para hacer networking. Y más ahora mm. mismo, porque hasta hace unos meses el networking lo hacías pues, en eventos, en comidas, en, 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 en situaciones donde estabas físicamente con las personas, con los futuros clientes, con los colaboradores, pero ahora que no nos podemos juntar que no podemos hacer eh, digamos esta estrategia más personal linkedin también se ha convertido en un espacio donde poder hacer eh, generar este tipo de relaciones no de intentar conocer más personas dentro de tu sector o dentro bueno pues de tu ámbito de actuación incluso de, de temas que te interesan y que te gusta leer o investigar y entonces lo que, lo que al final eh, nos lleva es a ver que, que realmente podemos ir, seguir creciendo, ¿no? Seguir ayudando a crecer nuestra comunidad de contacto a través de, de lo que es la plataforma digital, con lo cual también ayuda a seguir, bueno, pues, eh, haciendo esas relaciones que hasta bueno hace unos meses eran personales o más físicas y ahora pues tienen que ser digitales. Sí. Claro, también antes cuando comentabas, Eduardo, el volumen de seguidores o, uh -huh. o de la red ¿no? que nos generamos dentro de, dentro de LinkedIn. Es verdad que en Twitter pues tú vas ganando seguidores sin hacer nada, pero de esta manera con LinkedIn tú estableces conexiones ¿no? y tú eh, ves un perfil que te interesa y le pides conectar y esa persona tiene que aceptarte esa conexión. También se puede seguir, ¿no? pero lo más habitual dentro de LinkedIn es utilizar la opción de conectar. Entonces tú vas creando tu propia red de personas y de usuarios que te interesan por algún motivo. Eh, Cuantos más? Pues no, en realidad es mejor más eh, calidad que no cantidad, ¿no? Eh, y no, cuando te llegan conexiones o solicitudes de colección, no aceptar todas las solicitudes, sino bueno, valorar el para qué, ¿no? El para qué estoy y cuáles son mis intereses dentro de la red y voy a solicitar conectar con X personas, pero también cuando me soliciten voy a entender para qué quiero conectar con esta persona, ¿no? Y eso también es importante.
6: Hmm. Eh, de todas formas, eh, yo creo que nos queda muchísimo, ¿no? Cristina, por conocer a propósito de LinkedIn, porque efectivamente hay, pues, muchos objetivos, decía Eva, ¿no? ¿Para qué quieres estar? Primero pregúntatelo, ¿no? Entonces, pero es que quizás hay mucha gente que todavía no sabe para qué quiere estar, porque tampoco sabe a dónde puede llegar, ¿no? Es decir, puedo compartir comunicación, puedo pedir la, eh, el contacto con alguien, pero si no sé exactamente qué es lo que luego quiero hacer con ese contacto, porque insisto, hay unas reglas, ¿no? Es decir, oye, bueno, está, pues, todos tenemos objetivos comerciales, no cabe duda, ¿no? Eh, primero vía networking y luego, ¿por qué no?, pueden salir negocios juntos. Pero yo creo que hay, debe haber un punto, Cristina, en el que muchos estamos atascados o muchos están atascados y no sabrían cómo empezar a seguir. Y también si estamos siguiendo a la gente adecuada, es decir... Eh, porque al final estas, estas redes se basan en el algoritmo del algoritmo y nos recomiendan y tal vez conozcas y este es de tu organización y este estudio en tu universidad y, claro, de repente hay un poco de ruido a veces que se genera en la propia LinkedIn, ¿no?, que, que quizás sea difícil un poco eh, disting, distinguir, dis, eh, diferenciar qué es lo que tengo que hacer realmente, ¿no?
2: Sí, como decías, es verdad que hay desconocimiento, pero... Cuando nosotros eh, trabajamos con clientes o trabajamos con marcas, todo el tema de la estrategia en LinkedIn da para cursos y sesiones de horas, ¿eh? porque es verdad que hay muchas dudas de cómo interactuar, a quién tengo que validar las aptitudes, o sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de LinkedIn. En este mundo que vivimos actualmente, en el que lo digital prima y estamos siempre con el teléfono móvil conectados a diferentes redes sociales, pues el caso de LinkedIn es una red bastante particular porque es verdad que tiene esa connotación profesional, pero también con el tiempo se va convirtiendo en una red que aporta eh, eh, bueno, pues una parte personal, no de, lo que, no de lo que tú transmitas que también, ¿no? sino que, que bueno, al final es una red social diferente a la que estamos acostumbrados. Y es verdad que cada vez surgen más, algunas basadas en el audio, otras basadas en el vídeo. Esta tiene todas las, todos los componentes que hoy en día priman dentro del entorno digital. También se pueden hacer eventos, se pueden hacer lectores, como decía antes. Puedes generar mucho contenido y eh, puedes estar conectado con las personas que te interesan más allá de tu, de tu, eh, bueno, de, tu, de tu sector, ¿no? Profesional. ¿Y para qué estar? Pues a mí, personalmente, es la red que más me gusta porque me aporta mucho valor más allá de ver el ocio de mis amigos, que también está muy bien, pero si quiero estar informada, con la parte de noticias estoy informada. Si quiero estar conectada y saber cuál es el último evento del marketing digital, también lo tengo. Quiero ver qué hace un antiguo compañero mío de trabajo y qué está y dónde está y qué me aporta, también lo tengo. no O sea, que tiene mucho de, de, de todas las redes actuales y desde un punto de vista muy profesional, ¿no? Y también sigues, pues bueno, también hay influencers dentro de, de LinkedIn que está muy bien seguir porque también te aporta muchas ideas y ves, ves un estilo de liderazgo muy diferente de las personas y eso también te aporta.
6: Oye, pues... Eh, hablado,
2: eh, Eduardo, eh, una cosa eh, súper importante. Sí. Eh, que, que no se les olvide a los profesionales, a las empresas, que esto es parte, es muy importante dedicarle tiempo. Que no Siempre, es simplemente claro. el publicar el link, la, que llenar, las cosas pasen... Vale, que hay que dedicarle tiempo, que esto es parte del trabajo también. Yo muchas veces con los directivos que trabajamos les digo, esto es parte de vuestro sueldo. Trabajar LinkedIn, ver qué es lo que necesita tu tarde del LinkedIn. Eh, preparar contenido que les vaya a interesar. Y no pensar tanto en nosotros, sino en lo que necesitan nuestras audiencias. Y eso es muy importante, porque eh, algunas veces se peca de demasiado egocentrismo. ¿no? El ego puede con nosotros dentro de la red y eso hace que pierda valor. Entonces, es muy importante cuando comuniquemos, pensemos en quién, a quién queremos llegar y qué es lo que le interesa. Y ahí ahí seguramente conseguiremos éxito.
6: Pues, Eva, si te parece lo que... lo que vamos a hacer, eh, perdona, Cristina, es no, primero, no, no, no. decirle a, a Eva que la vamos a liberar porque sabemos que tiene una... Conferencia, reunión a obra, todo virtual, obviamente, sí. y no queremos hacer que llegue tarde, pero si te parece, Gracias. te despedimos a sí. ti, Eva, ya, eh, pero con el compromiso vale. de que la semana que viene volvemos nuevamente con Cristina para contarle a nuestros oyentes paso a paso cómo empezar a darle eh, provecho a su eh, perfil de LinkedIn como persona y como profesional. ¿Te parece, Eva?
2: Perfecto, lo hacemos
6: así práctico para que todo el mundo pueda aplicarlo, muy bien, <risa> genial. Bueno pues Eva, suerte con tu, tu conference call y nosotros ahora a le preguntamos una última pregunta a Cristina y es, ¿hay alguien, algún referente, algún directivo español que digas lo hace muy bien, visitad su perfil que es un ejemplo? ¿Dirías que hay alguno Cristina? Pues
2: mira, hay muchos que lo hacen muy bien y hay otros que tienen mucha necesidad de mejoras, ¿no? Pero mmm, yo te voy a dar dos ejemplos, un hombre y una mujer, que a mí me gustan especialmente, pero bueno, no solamente a mí, cuando hablo eh, con personas del sector o psicotillas un poco en Google, siempre también están muy recomendados, ¿no? Que serían dos grandes CEOs de este país, que son José María Álvarez Tallete, CEO de Telefónica, y Ana Botín, que es CEO de, del Banco Santander, eh, ambos eh, tienen un perfil eh, en esa parte estética que decíamos de imagen muy cuidada. La parte de contenidos también es un mix de su compañía, de su sector y siempre aportan una visión personal y con un puntito social muchas veces eh, que está muy bien y les, y les acerca mucho, ¿no? Y luego también mantienen una interacción muy buena con su red, incluso a veces les ves responder comentarios de, de usuarios normales, que las redes sociales de los CEOs no tienen que convertirse en, en redes de atención al, al cliente, ¿no? Pero está muy bien que de vez en cuando pues respondan eh, y, y tengan esas interacciones con ellos, ¿no? Pero bueno, estos dos ejemplos, José María Álvarez, de, Álvarez Tallete y Ana Botín, serían dos ejemplos de dos feos que en LinkedIn y en otras redes sociales, en Twitter también lo hacen muy bien.
6: Bueno, pues eh, eh, podéis seguirles, eh, o por lo menos mirad eh, qué es lo que Eso. hacen, qué comparten, cómo comunican, y nunca se sabe. Igual entráis a formar parte de su red de contactos. Bueno, nosotros os iremos oh. dando por supuesto más pistas, hoy os hemos dado algunas claves de lo que supone puede significar LinkedIn para vosotros para vuestra empresa, para vuestro futuro. Lo hemos hecho con Cristina Hernández especialista de Biggers en el área de estrategia digital, a la que nos alegramos mucho eh, de poder saludar en este espacio y a la que estoy seguro de que saludaremos en más de una ocasión. Cristina, gracias por todo. Muchísimas Muchas gracias Eduardo
2: encantada, gracias. Adiós Hasta luego
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
6: Y atención a los oyentes, una noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones 7Fs con cero comisiones. Lo has subido bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Tienes que entrar en xtb.es y abrir tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar y vender cualquier acción por cero comisiones en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Pues seguimos aquí en el After World de Capital Radio y lo hacemos como es habitual, ya es nuestra cita imprescindible, ineludible, que es el contacto con el futuro. Sí, así me gusta pensarlo, porque con quienes acompañamos este tiempo de radio, Julián de Cabo y Víctor Magariño, son, en mi opinión, personas que nos ponen un poco en la pista sobre lo que se va a desarrollar o cómo se va a desarrollar o hacia dónde va a ir la sociedad, siempre obviamente con ese plano digital, sin olvidar, ojo, que seguimos siendo muy analógicos, lo menos en pensamiento. Les saludamos, Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor, Pues nada, un gusto estar aquí con vosotros de nuevo.
6: Víctor Magariño, saludos, bienvenido igualmente.
8: Hola, Eduardo y audiencia, un placer, como siempre.
6: Bueno, tengo que confesar a nuestra, a nuestra audiencia del After Afterworld de Capital Radio que, pues en nuestras comunicaciones previas e internas, eh, les he dicho, oye, ¿qué os parece si comentamos un poco lo de Marte? Que hay joder, bastante expectación y me han puesto cara... Como que, en fin, que la vida sigue a pesar de lo de Marte. También debo confesaros una cosa, y es que yo ayer hablé con dos especialistas en Derecho Internacional, ojo, eh, abogados como vosotros, bueno, que estudiaron Derecho como vosotros, <ríe> eh, que hablaban sobre un poco la reordenación jurídica del espacio, ¿no? A propósito de lo de la Robert Perseverance y su aterrizaje hoy dentro de unas pocas horas aquí en, aquí no, ahí en, ahí en el planeta rojo. Pero claro, no, no, no. a mí me llama mucho la atención lo del espacio. Pasado mañana se me olvidará, pero ¿no llama la atención a vosotros o okay, qué? A ver, con lo Eduardo, que tiene de ciencia.
8: Eduardo, Robert Perseverance. O sea, estás puesto no. Lo siguiente, o sea, yo creo que hay, debe, debe haber otro y tú en España que se sabe Pero el nombre hombre, de memoria.
6: Lo, confieso que lo sé porque ayer me lo aprendí un poco, ¿no? Pero he estado leyendo y, y fijaos, va a haber siete minutos de ceguera, ¿no? Entre la NASA y el aterrizaje, hay el, el, el cacharrito que va a aterrizar, ¿no? Esa Robert Perseverance, pues tiene muchísimas cosas, no solo ya de participación española, sino que ya va a hacer una medición pues con muchos datos de lo que ha sido Marte o de lo que podría ser Marte. Y eso, no sé, me llama la atención. ¿Nos llama la atención o qué?
8: Yo lo, Yo lo que... que.
6: No, te iba a A ver. <ríe> venga, Julián y ahora Víctor, venga.
7: No, lo, lo único que iba, iba a comentar en plan medio broma, medio en serio: si lees determinados foros conspiranoicos en Internet y tal. Te hartas de reír porque hay mucha gente pensando que todo eso del, del nuevo impulso a la exploración galáctica tiene que ver con los ricos del planeta que pretenden irse a vivir a Marte en algún momento no muy lejano del futuro. Estamos todos cada vez peor y como nos, nos dejen encerrados tres meses más, yo ya no sé qué terminarán diciendo. ¿no?
6: Madre mía, pues no te preocupes que Hacienda llegará hasta Marte, eso seguro.
8: <risa> Las cosas ciertas, ¿no? Hacienda y la muerte. No, yo, eh, con lo que dice Julián, es cierto. He escuchado por ahí que se habla de la década de 2040, ¿no? Donde quizá pueda haber una cierta vida estable. Entonces, yo lo primero que he hecho ha sido cálculos. <risa> A ver, y yo creo que muy justito, muy justito. O sea, que lo siguiente que he hecho es yo, pues ¿me tengo que preocupar? Probablemente no. <risa> Entonces, eh, bueno. Eh, es interesante, hombre, si fuera la primera vez que llegamos a Marte, pero es que ya hemos llegado y ya hemos estado ahí, hemos visto imágenes, entonces, no sé, yo que, queda un poco ¿Qué crees? más
6: que lo que tenemos que desarrollar pues tecnológica, que ya está yo creo que lo hemos comentado alguna vez, tecnológica social y, y globalmente es lo que hay entre Marte y la Tierra es decir, el espacio, pues lo de los satélites los puntos de comunicación, de conexiones los coches voladores, los drones es decir, todo eso un poco más apegado a la Tierra, pero que va a, de, va a generar pues muchísimo más desarrollo económico y social ¿creéis que ¿Tenemos que centrarnos un poco en eso? ¿No, ¿No es tan lejos o qué? A ver, Julián. Hombre, lo,
7: lo que, de lo que no cabe mucha duda, Eduardo, es de que la primera oleada de la carrera espacial supuso un impulso enorme para la ciencia en todo el planeta. Quizá porque porque había precisamente una carrera, había, había dos potencias que intentaban luchar por la primacía en el mundo, eh, utilizando aquello como marca de referencia. Yo tengo curiosidad por ver cuál es el planteamiento de China y si eso va a hacer que, que se abra una batalla no cruenta entre Estados Unidos y China, que al final tire de la ciencia, tire del conocimiento. Pero lo cierto es que eh, a veces también te, te decepciona. ¿no? Yo el otro día hablaba con un amigo que sabe de medicina y tecnología y le, le preguntaba, digo, pero a mujer, ¿cómo es posible que en la era del machine learning, el big data y la madre que nos trajo a todo no seamos capaces de aislar cuáles son los factores que determinan que un ser humano se va a poner muy malito con el coronavirus y otro no, porque si supiéramos eso y tuviéramos una prueba ad hoc, el problema de la pandemia se terminaría muchísimo más rápido y el problema de la vacunación estaría resuelto, no por lo cual. Hay, hay veces que te asombra lo, lo lejos que podemos llegar a algunos puntos y lo cortos que nos quedamos en otros que se suponen mucho más terrenales. ¿no?
6: Uh -huh. Muy interesante, ¿no? Y efectivamente, es decir, las capacidades demostradas, por ejemplo, con lo de la vacuna, que eso, yo creo que, o sea, no es, ni, ni mucho menos estoy abriendo un debate a poner en duda las vacunas, pero... Hace año y medio, pues, siempre decíamos, el desarrollo de una vacuna, de un medicamento, está en torno a los 10, 12 años, con sus cuestiones regulatorias, con sus cuestiones, es decir, o sea, había que un poco verlo en, en su conjunto, ¿no? Pero, claro, hoy lo hemos visto en menos de un año, ¿no? Independientemente de que haya más o menos efectividades, pero hemos visto que hay seis o siete vacunas, bueno, unas pocas, eh, que ya están aquí, ¿no? Entonces claro, es un poco lo que dice Julián, o sea, esas capacidades en comunidad, compartiendo datos, información y poniendo recursos. No sé cuánto es el dinero que se ha empleado en esto. Vamos, eh, no sé si ha sido millonadas o no, pero que si se, si se quiere se puede, ¿no? Víctor, ¿qué piensas?
8: A ver, hay campos de, de, de investigación, pues pues uno, uno, unos cuantos. Yo creo que tiene sentido eh, que, que como especie pues eh, sobre todo teniendo en cuenta eh, que en algún momento eh, pues se eh, terminará de explotar el planeta y en algún momento pues también estallará el Sol y en algún momento... Entonces yo creo que tiene sentido que como especie empecemos a explorar pues los planetas colindantes como, como alternativa, también como, como vía de, de recursos eh, y ver si hubo agua, si hubo vida, si se puede vivir. Entonces eso tiene sentido. Lo que decía Julián de, de la vacuna, pues obviamente también. Entonces ya empieza a haber cosas, lo que pasa es que eh, hay estudios y, y, y se sabe algunos factores pero claro, al final se corre más cuando aprieta más el zapato ¿no? entonces eh, yo, yo creo que se puede avanzar en todo eh, porque recursos hay eh, dinero hay eh, y, y bueno eh, es, es un tema de decir qué, qué hago antes y, y, y qué hago después ¿no? lo que decías de las vacunas, pues aquí en España también vamos a tener la, la nuestra no vamos a llegar igual un añito tarde pero eso sí, con una efectividad del 100%, ¿no? que de momento en ratones eh, tenemos el 100%. Entonces, bueno, vamos a nuestro ritmo, dice como decía mi padre, dice, el español piensa bien, pero tarde. <ríe> pues esto es igual, ¿no? <ríe> es una frase que me repitió mucho.
6: <ríe> Julián, de todas formas, bueno, no sé, es que estaba pensando que seguro que habréis leído uno de nuestros clásicos, Bill Gates, ah, pues ha dicho que que, en fin, que para salvar el planeta pues que empezamos a comer todos el, el chuletón sintético o esto se va se va a pique no y por cierto que leyendo un poco a propósito de esto leyendo eh, superficialmente obviamente pues dice no ojo que hoy hoy en día me lo contaba además José Antonio González el director del carril de Capital Radio que sabe mucho de esto me decía cuando os acordáis que se había retirado eh, que se iba a retirar eh, Jeff Bezos no oye preguntamos qué iba a hacer dice pues igual hace como, como Bill Gates que se pone a comprar tierras ¿Vale? en Estados Unidos y se pone a, y se dedica al mundo de la agricultura. Y hoy, precisamente, a propósito de que Bill Gates decía eso de lo de los chuletes, los, los, los chuletones sintéticos, decía uno, un personaje al que tengo respeto eh, eh, profesional, decía, ojo, no se nos olvide que Bill Gates es, uno de, es ahora mismo posiblemente el mayor poseedor de tierra cultivable de los Estados Unidos. No tengo nada en contra de Bill Gates, ¿eh? No tengo nada en contra, ojo. Bill y Melinda Gates, ¿eh, Eduardo? Aquí. Bill y Melinda, sí. Igualdad.
7: Dili Melinda, Yo la verdad es que tuve, tuve la suerte de conocerlo en persona en el IE hace ya muchísimos, muchísimos años cuando le dimos un premio y tal. Y era un tipo agradable, como muy sencillote, muy cercano, muy de lo más normal incluso. O sea, lo que suena un poco escatológico pero lo, lo que más recuerdo de él fue la enorme cantidad de casta que llevaba sobre las hombreras de la chaqueta Madre que mía. manifestamente le daba exactamente igual. Fue un tío, un tío peculiar. <risa> Un tipo, un tipo que no ha tenido mucho problema en hacer predicciones, algunas de las cuales han sido aciertos brutales y otras de las cuales han sido majaderías sin cuento, ¿no? Con lo cual, ¿en qué punto caiga eso el chuletón? Pues no lo tengo muy claro. Lo que sí parece es que, en términos de, precisamente de sostenibilidad, es más eficiente producir proteína vegetal que producir proteína proteína Ajá. animal. Lo que pasa que el punto en que la Tierra esté tan saturada como para plantearse eso, no sé yo cómo de lejos o de cerca está. ¿no? Fíjate no, yo, no, que no, 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 ahora que viste.
6: ahora perdóname, Víctor. Eh, ahora que dices lo de los proyectos, no fallidos y otros exitosos. Recuerdo hace muchos años. Lo que pasa es que no, no sé qué fue de eso. Yo creo que a través de la fundación Bill y Melinda Gates eh, empezaron a trabajar sobre la potabilización del agua, que este sí que era uno de los grandes problemas de la humanidad, que es que básicamente Primero, la, la, el límite que tenía el agua y, segundo, el agua contaminada y lo que suponía pues, para la salud pública de determinados países, ¿no? Y la posibilidad de cultivos, en fin, el agua es vida, ¿no? Y así, a las civilizaciones así lo han demostrado. Pero no sé qué fue de aquello, no sé qué fue de aquello y, efectivamente, se diluyó y parecía aquí una apuesta impresionante de que se iba a poder potabilizar aguas residuales, etcétera, etcétera y no y, y se quedó en vamos por lo menos no, vamos, no no ha vuelto a haber así un gran boom revolucionario no que haya cambiado el mundo no sé. os suena os suena que el tema pues de hace sí años ya, ¿eh?
8: sí pero vamos yo es que siempre hace muchos años también que, que para mí es que no tiene sentido todo este tema de las sequías y tal en un planeta que tres cuartas partes del, del planeta son son agua entonces, es un tema puramente científico, es decir, o sea, que hay agua, toda la que del mundo mundial, simplemente es un, una solución científica de poder, eh, bueno, pues convertir esa agua en potable, como estás diciendo, Eduardo, y de llevarla a los lugares donde, donde es necesaria y demás. Entonces, ese problema yo nunca lo he entendido y es simplemente invertir dólares en, en ciencia. El tema este de la carne que, que comentabais, eh, yo hace años ya que lo llevo comentando en mi entorno familiar y, 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 de, y de amigos, ¿no? Voy a aprovechar ahora que puedes comer filetones y de chule chuletones y tal, porque esto le quedan dos telediarios. Como dice Julia, no sabemos si son dos o son seis, pero, pero lo de los chuletones, que ya es un, un bien de lujo, de hecho, como sabéis, es la mercancía más robada en los supermercados, es la carne, porque es la, lo más caro que hay en el supermercado, la carne de, de vacuno y, y en general la carne, ¿no? Entonces, esto está claro, hay ya muchos miles de millones invertidos en startups, eh, pues sobre todo en Israel, me suena que, que he escuchado últimamente y que he leído, eh, de, de startups que desarrollan carne artificial y es un tema de que ahora está todavía muy elevado el precio en dólares por kilo, porque está todavía muy en laboratorio, pero en cuanto consigan bajar el, el precio por kilo eh, es un tema que va a ser una realidad. Vamos, estoy absolutamente convencido y viviremos para verlo verlos, igual no hay que esperar a 2040.
7: No, y, de, y de todas maneras, Víctor, ten en cuenta una cosa, que, que a veces o sea, eso, eso de la proteína de origen animal tiene, tiene una connotación muy curiosa que es los lo ciegos que llevamos estando en Occidente toda la vida, porque para nosotros lo normal es, es recurrir a proteína de origen animal en muchísimas zonas del planeta la proteína ha sido siempre de origen vegetal. Incluso en la India, por ejemplo, esa prohibición religiosa de matar a la vaca era porque la vaca proporcionaba muchísimas más cosas si no te la cargabas que si te la cargabas para convertirla en proteína a corto plazo. No, al final, esto de hartarse de chuletones y tener no sé cuántos kilos de carne roja no digerida en el intestino es algo que pasa escasamente en Estados Unidos, y en zonas opulentas del primer mundo pero el resto hay, hay otras muchas zonas en el mundo que pasan más hambre que un caracol en la vela de un barco comparado con lo que tenemos nosotros ¿no?
8: sí. y el otro tema que nos espera es lo de los insectos que eso ya lo, lo habréis visto por ahí no que de... no tanto insectos pero sí que proteína derivada de insectos o sea no, no te va porque claro el insecto tal cual pues como que no es muy visiblemente atractivo pero pero que habrá, pues eso, pasta de insectos, habrá cosas, eh, alimentos... En general, ya lo hay, ya existen. Tú vas ahora a cualquier supermercado eh, un poquito grande, ¿no? Al Sota, Caballo y Rey, ¿vale? Pero vas a un hipermercado grande y vas a línea y encuentras eh, comida de... Para
7: mí de, lo que... De... Lo que no quiero decir yo algo muy desagradable, Víctor, pero si sí... Jugamos los alimentos por la estética, la estética del Percebe sí que es discutible de cara a meterse aquello en la boca y parece ser que... La... Ya que está rico,
6: ¿eh? O la morcilla de Burgos, queridos míos, o cualquier tipo de morcilla, la extremeña mismamente, que está muy rica. Suena peor, en
8: inglés, blood pudding, suena horrible.
6: Una vez, una vez que estuve en Escocia, cuando antes pues, se podía viajar y, y yo viajaba, poco pero viajaba, me comí la salchicha esa escocesa, que era una especie como de tripa, se llamaba haggis, una cosa así. Mira que a mí me gusta me gusta como un buen oriundo de Extremadura, me gustaban esas cosas. Pero esto, buah, superior a mis fuerzas. Claro. Aquello sabía. A falda de escocés usada ya. Eh. Madre <risa> mía, ¿cómo sabía que Sabía a kill. No, pero de todas formas ya fuera la de, del haggis. Eh, me hace gracia cómo hablamos ahora con mucha naturalidad de lo que es el el, filete, el filetón, el chuletón sintético, como algo, oye, lo hemos probado y tal, pero ¿os acordáis de la mala prensa que tuvo el concepto del transgénico? Y a mí pues, la diferencia, quiero decir, quiero decir, modificar biológicamente alimentos o cultivos para hacerlos más resistentes y que se pudiesen cultivar en determinadas zonas, eh, eh, hacer cosechas intensivas, aquello, madre mía, era pues poco menos que el diablo y hoy pues no pasa
8: nada, ¿no? Sobre todo porque no se sabía lo que podía pasar, no era un tema de que debía de pasar el tiempo para ver si aquello era era healthy, era sano o, o podía tener algún tipo de complicación. Yo, yo recuerdo eso efectivamente, es que sea como en los noventas, ¿no? finales de los ochentas, noventas.
6: Sí, los OMG, ¿no? No, OGM, ¿no? Genetically o
8: modified sí, uh, o
6: así, G -G o algo así. Sí, algo así. Julián
7: Hombre, no sé, ahí igual algún vicepresidente te diría que los herederos de los Monsanto y compañía manipulan a los medios de comunicación para, no, para que no se hable del tema de la manipulación genética del cultivo Pero... y tal. Le ¿no? dieron Yo... duro a Monsanto, ¿eh? sin sí,
8: acuerdo, sí, me acuerdo sí. no me ha el nombre. Sí, sí. La sede en San Luis, Missouri. Sí, sí.
7: No sé. En fin, bueno, pues... Desapareció hace tres o cuatro años y era una compañía que tenía muchísimo tiempo en el mercado. No era, no era de antes de ayer para nada.
6: Seguro que si se le preguntaba a, entonces a Monsanto cuál era la superficie cultivable que tenía en el mundo, igual se parecía un poco a la de Bill Gates, pero bueno, no lo sé, ojo, eh no lo sé. No, no lo sé. Oye, amigos, ¿qué más aspectos han llamado vuestra atención? Porque dado que lo de la, la Robert Perseverance no es de vuestra... Ah, tampoco... No sois muy de ciencia ficción. A mí es que la, el, el género de ciencia ficción me ha gustado siempre mucho. Me ha gustado siempre mucho, la verdad. No sé, esas películas
7: apocalípticas me han gustado mucho. Hombre, a mí, a mí la ciencia ficción me gusta también relativamente. Yo por eso leo el BOE alguna vez y bien, que no me... <ríe> solo al cine.
6: Eso es que leer el BOE es por lo duro, no es ciencia ficción. <ríe>
7: o sea, es absolutamente... es flagelarse
6: flagelarse durante. ¿Qué ha llamado que... vuestra atención? A ver.
8: ya tal y como se está poniendo el temita aquí en España, eh, con, con lo que está sucediendo últimamente, ¿no? de de los últimos, eh, pues esto, eh, altercados violentos aquí y allá y tal y cual sí. Yo llevaba tiempo eh, mirando de reojo a Andorra, <ríe> así como con el rabillo del ojo, eh, con toda la polémica esta de los youtubers y tal, y ahora estoy empezando a mirar de reojo a Italia también, <ríe> porque desde que tienen a Draghi y ahora han, han contratado a, a Vittorio Colao, pues a mí me da que eso va, va a ir bien, <ríe> fíjate. Igual, igual puede que no, pero tiene todas las papeletas de que eso va a empezar a tirar para arriba. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
7: No, pues, no sé a quién le leí el otro día que, que Italia se había autointervenido y me pareció una definición bastante sensata de lo que pretenden hacer ahora en Italia, que ojalá le salga bien porque sería un buen ejemplo. ¿no? O sea, ejemplo me refiero en la medida en que implica una cierta renuncia a una política como la que tenemos ahora, que se ha convertido en la descalificación permanente del de enfrente, sin aportar ningún argumento y sin más objetivo que la de quedarse en el poder, y la intervención en política de gente que viene con las manos razonablemente libres, con una trayectoria que les avala, y con ideas diferentes, que yo creo que, que bueno, o sea, la, la estupidez que posiblemente estamos haciendo es volver a probar una y otra vez recetas que ya sabemos que no funcionan. De la mano de gente de fuera del sistema es posible que salgan cosas nuevas que no hayamos probado. Ojalá sea para bien. ¿no?
8: yo una, una cosa que he leído hoy es que, y, y nos gustará más o menos y que podemos criticar, pero, hombre, yo creo que en general China va bien, en general, ¿no? Y podemos criticarle mil cosas. Pero eso es básicamente un gobierno de tecnócratas. Y hoy he leído, por ejemplo, que no lo sabía, ¿no? Es algo que no te cuentan así, que el Xi Jinping pues parece ser que es eh, doctor en biología y además es jurista. Eh, cosa que a mí me ha sorprendido, ¿no? Y, a, y así todos, ¿no? Porque ahí lo, eh, te educan desde muy pequeño en ser el mejor y en, y en esforzarte y tal, la cultura del esfuerzo. En fin, todas estas cosas tan truño y tan... que nos hemos criado en nuestra generación, ¿no? Lo de el, eh, obtener rendimientos a través del esfuerzo y tal... Y resulta que, eh, bueno, me ha resultado curioso, ¿no? Como China, ya te digo, que se le pueden criticar muchas cosas, ¿eh? Pero, pero va bien, ¿no? Yo creo que va bien, va a camino de convertirse en la primera potencia europea, eh, perdón, sí. mundial.
6: Hombre, quiero decir...
8: Gobierno de tecnócratas.
6: Pero es que en realidad China, ¿qué gobierno? O sea, yo desconozco cómo es eh, China. Vale. Pero China, pues hay, hay el gobierno de tecnócratas, pero cada región región, que equivale quizás a, un, a zonas de la, a la mitad de la Unión Europea, porque España sería una provincia minúscula, ¿no? Vosotros perfectamente sabéis que, por ejemplo, la famosa Wuhan, pues tenía, pues no sé si era de 6 o siete millones de habitantes, es decir, y era pues una ciudad que, na, bueno, hasta que no apareció el pangolín o el murciélago ese raruno en el mercado ese pelado, nadie conocía, ¿no? Entonces, es que las estructuras de China, que decir, no son comparables, no son ni mucho menos comparables. es decir, y además que que ellos tienen pues un, una, eh, una, un partido único que es el partido comunista ¿no? y es el que bueno pues aplica una serie de y luego una intervención en la economía pues brutal ¿no? que es la que Planes quinquenales. Y, sí. exactamente entonces quiero decir que vaya bien o mal quiero decir que, eh, por supuesto que influye ¿no? pero que no se puede tomar como modelo insisto no porque sea mal o porque sea bueno la censura y tal sino que no pues las magnitudes son imposibles de, de, de tomar no, no yo pone ver... en relación con Italia por, ¿No? por
8: el tema de la tecnocracia y tal, y, y recetas que en el pasado en este país han dado resultado con
3: tecnócratas.
6: ¿Sabes qué pasa? si el, eh, yo, Vosotros que sois gente de empresa, vamos a ver, cuando llega un, un, un ejecutivo eh, a una nueva empresa que está hecha un desastre, ¿le cuesta mucho enderezar esa empresa? ¿Por qué? Pues porque hay un mal endémico en esa empresa, pues por eh, la forma de hacer las cosas, por la cultura que ella eh, heredaba, en fin, por una serie, por las deudas, por cuestiones de carácter humano, por supuesto, y por cuestiones de carácter financiero. ¿no? Entonces, seguro que conocéis a muchos ejecutivos que dicen: "Madre mía, esto no, lo, esta empresa no la puede levantar nadie. Esta es una empresa de derribo". No, bueno, pues eso es un poco lo que pasa, en mi opinión, con los países. Es decir, Italia. Por mucho draghi que venga o por mucho tecnó tecnócrata que venga, tiene una cultura empresarial, una estructura social, muy similar a la de España, que es muy difícil remontar. Tú ponte aquí, aunque te traigas a los mejores tecnócratas de, de donde sea, a España, España tiene muchos males endémicos, como muchas empresas tienen males endémicos, que es imposible sacarlas a flote, no lo sé, o lo veis.
8: Bueno, no es imposible, yo creo que con tiempo y buena voluntad, eso que decías del ejecutivo que llega a una empresa, si, si el ejecutivo es realmente bueno yo creo que se le puede suponer que va a tomar la decisión menos mala, que a lo mejor es cerrar la empresa, cuidado. Pero la decisión menos mala, pues a lo mejor eh, de una vía de viabilidad y la, y, la, y la toma. Pero a lo mejor hay veces que efectivamente no, no tiene más remedio. Pero, no sé, a mí eh, me, me, me ha resultado por lo menos un movimiento interesante, por lo menos, de, si hay que dar 50 pasos, pues dos pasos dados en la dirección adecuada, no, no, he, no para el otro lado. ¿Y aquí
7: Julián? Pues mira, Eduardo, yo creo que o sea, probablemente grande, parte, parte grande de los males que arrasamos en España y que son los mismos que, que tiene Italia y probablemente en gran medida Francia vienen de algo muy consustancial al, a la génesis de Europa, que es el imperio romano y su estructura. ¿no? Al final seguimos pagando la, una institución que se llamaba la clientela que hacía que cada gran señor tuviera una serie de personas dependientes de él, que formaban parte de su ámbito y que al final eran, eran estructuras básicas de poder en la sociedad. Y probablemente lo, los partidos políticos eh, han tenido tanto éxito porque de alguna forma recrean esa, esa estructura de la clientela. ¿no? O sea, el partido político se ha convertido en una agencia de colocación con un montón de gente allegada alrededor que al final sabe que lo que está en juego es algo mucho más material, que el triunfo de una línea ideológica o de una serie de conceptos sobre el futuro. Y es una pena porque eh, al final nos convierte nos convierte el, el ejercicio de la política en algo terriblemente cortoplacista, muy separado de visiones de largo plazo, y que, y que en el fondo termina por, por lastrar a la sociedad de una manera increíble.
6: Pues... Eh... Pues sí, la verdad. Eh, en los libros de historia está la clave de nuestros males. Me gusta eso de la clientela, ¿no? Que siempre lo hemos tenido un poco eh, como un, un, un palabra aceptado, ¿no? Pues por el, los parroquianos del bar. Dice, no, esta es mi clientela habitual, ¿no? Pero efectivamente, que luego al final. Sacada ese contexto, eh, dice mucho de nosotros. Amigos, que la clientela, que me gusta mucho. Nosotros en el, en el Afterworld no tenemos clientela. ¿eh? Nosotros no queremos que os hagáis dependientes, pero sí fieles seguidores de las reflexiones interesantísimas, como siempre, de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, a los que agradezco una vez más que hayan estado con nosotros. Escuchad que la NASA lo va a retransmitir en directo. Luego, sobre las 10, una cosa así, que es muy emocionante. ¿Visteis lo de la Luna? ¿Erais unos chavales? ¿Visteis lo de la Luna? Sí, ¿no? no yo, sí. ¿Tú, Víctor, ¿no? No, no, no yo, me sí, está
8: una por ahí durmiendo debía
7: estar, no sé.
6: Bueno, pues igual esto es lo mismo, no lo sé. Bueno, os invito a, a verlo y si no, lo veis en YouTube pasado mañana, que también es igual de emocionante. Julián, Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, amigos.
7: Un placer, nos vemos la semana que viene. Gracias y nos vemos pronto.
6: Y a todos ustedes, nos despedimos hasta el próximo lunes en Cyber After Work, que tendremos programa especial. Estará con nosotros Checkpoint, estará con nosotros Redscope para responder a una pregunta. ¿Están las empresas preparadas para recibir un ciberataque? ¿Qué ocurre si lo reciben? ¿Son capaces de recuperarse, de remontar, de ser ciberresilientes con nuestros especialistas invitados? Lo comentaremos. Hasta entonces, que disfrutéis. Gracias y hasta pronto.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
6: La digitalización
3: de las empresas. Silvia Leal.
4: Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.